0: Section 2 de Les caractères Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Christiane Joanne. Les caractères par Jean de la Bruyère Du mérite personnel qui peut, avec les plus rares talents et le plus excellent mérite, n'être pas convaincu de son inutilité quand il considère qu'il laisse en mourant un monde qui ne se sent pas de sa perte et où tant de gens se trouvent pour le remplacer De bien des gens, il n'y a que le nom qui vaille quelque chose. Quand vous les voyez de près, c'est moins que rien. De loin, ils imposent. Tout persuadé que je suis que ceux que l'on choisit pour de différents emplois, chacun selon son génie et sa profession, font bien, je me hasarde de dire qu'il se peut faire qu'il y ait au monde plusieurs personnes, connues ou inconnues, que l'on n'emploie pas, qui feraient très bien. Et je suis induit à ce sentiment par le merveilleux succès de certaines gens que le hasard seul a placés et de qui, jusque alors, on n'avait pas attendu de fort grandes choses. Combien d'hommes admirables et qui avaient de très beaux génies sont morts sans qu'on en ait parlé combien vivent encore dont on ne parle point et dont on ne parlera jamais quelle horrible peine à un homme qui est sans preneurs et sans cabales, qui n'est engagé dans aucun corps mais qui est seul et qui n'a que beaucoup de mérite pour toute recommandation de se faire jour à travers l'obscurité où il se trouve et de venir au niveau d'un fort qui est en crédit personne presque ne s'avise de lui-même du mérite d'un autre les hommes sont trop occupés d'eux-mêmes pour avoir le loisir de pénétrer ou de discerner les autres. De là vient qu'avec un grand mérite et une plus grande modestie l'on peut être longtemps ignoré. Le génie et les grands talents manquent souvent, quelquefois aussi les seules occasions, Tels peuvent être loués de ce qu'ils ont fait et tels de ce qu'ils auraient fait. Il est moins rare de trouver de l'esprit que des gens qui se servent du leur ou qui fassent valoir celui des autres et le mettent à quelque usage. « Il y a plus d'outils que d'ouvriers, et de ces derniers plus de mauvais que d'excellents. Que pensez-vous de celui qui veut scier avec un rabot et qui prend sa scie pour raboter Il n'y a point au monde un si pénible métier que celui de se faire un grand nom. La vie s'achève que l'on a à peine ébauché son ouvrage. Que faire des jésipes qui demandent un emploi Le mettra-t-on dans les finances ou dans les troupes Cela est indifférent il faut que ce soit l'intérêt seul qui en décide, car il est aussi capable de manier de l'argent ou de dresser des comptes que de porter les armes. Il est propre à tout, disent ses amis, ce qui signifie toujours qu'il n'a pas plus de talent pour une chose que pour une autre, ou en d'autres termes, qu'il n'est propre à rien. Ainsi, la plupart des hommes occupés d'eux seuls dans leur jeunesse, corrompus par la paresse ou par le plaisir, croient faussement dans un âge plus avancé qu'il leur suffit d'être inutiles ou dans l'indigence afin que la république soit engagée à les placer ou à les secourir et ils profitent rarement de cette leçon si importante que les hommes devraient employer les premières années de leur vie à devenir tels par leurs études et par leur travail que la république elle-même eût besoin de leur industrie et de leur lumière qu'ils fussent comme une pièce nécessaire à tout son édifice et qu'elle se trouve apportée par ses propres avantages à faire leur fortune ou à l'embellir. Nous devons travailler à nous rendre très dignes de quelque emploi. Le reste ne nous regarde point, c'est l'affaire des autres. Se faire valoir par des choses qui ne dépendent point des autres, mais de soi seul, ou renoncer à se faire valoir, maxime inestimable et d'une ressource infinie dans la pratique, utile aux faibles, aux vertueux, à ceux qui ont de l'esprit, qu'elle rend maître de leur fortune ou de leur repos pernicieuses pour les grands qui diminueraient leur cours ou plutôt le nombre de leurs esclaves qui feraient tomber leur morgue avec une partie de leur autorité et les réduiraient presque à leurs entremets et à leurs équipages qui les priveraient du plaisir qu'ils sentent à se faire prier presser solliciter à faire attendre ou à refuser à promettre et à ne pas donner qui les traverseraient dans le goût qu'ils ont quelquefois à mettre les choses en vue et à anéantir le mérite quand il leur arrive de le discerner, qui bannirait des cours les brigues, les cabales, les mauvais offices, la bassesse, la flatterie, la fourberie, qui ferait d'une cour orageuse, pleine de mouvements et d'intrigues, comme une pièce comique ou même tragique, dont les sages ne seraient que les spectateurs, qui remettrait de la dignité dans les différentes conditions des hommes, de la sérénité sur leurs visages, qui étendrait leur liberté, qui réveillerait en eux, avec les talents naturels, l'habitude du travail et de l'exercice, qui les exciterait à l'émulation, au désir de la gloire, à l'amour de la vertu, qui, au lieu de courtisans villes, inquiets, inutiles, souvent onéreux à la République, en ferait, ou de sages économes, ou d'excellents pères de famille, ou des juges intègres, ou de bons officiers, ou de grands capitaines, ou des orateurs, ou des philosophes, et qui ne leur attirerait à tous nul autre inconvénient que celui peut-être de laisser à leurs héritiers moins de trésors que de bons exemples. Il faut en France beaucoup de fermeté et une grande étendue d'esprit pour se passer des charges et des emplois, et consentir ainsi à demeurer chez soi et à ne rien faire. Personne presque n'a assez de mérite pour jouer ce rôle avec dignité ni assez de fonds pour remplir le vide du temps, sans ce que le vulgaire appelle des affaires. Il ne manque cependant à l'oisiveté du sage qu'un meilleur nom, et que méditer, parler, lire et être tranquille s'appela travailler. Un homme de mérite et qui est en place n'est jamais incommode par sa vanité. Il s'étourdit moins du poste qu'il occupe, qu'il n'est humilié par un plus grand qu'il ne remplit pas et dont il se croit digne. Plus capable d'inquiétude que de fierté ou de mépris pour les autres, il ne pèse qu'à soi-même. Il en coûte à un homme de mérite de faire assidûment sa cour, mais par une raison bien opposée à celle que l'on pourrait croire, il n'est point tel sans une grande modestie, qu'il éloigne de penser qu'il fasse le moindre plaisir au prince s'il se trouve sur leur passage, se poste devant leurs yeux et leur montre son visage. Il est plus proche de se persuader qu'il les importune et il a besoin de toutes les raisons tirées de l'usage et de son devoir pour se résoudre à se montrer celui au contraire qui a bonne opinion de soi et que le vulgaire appelle un glorieux a du goût à se faire voir il fait sa cour avec d'autant plus de confiance qu'il est incapable de s'imaginer que les grands dont il est vu pensent autrement de sa personne qu'il fait lui-même un honnête homme se paie par ses mains de l'application qu'il a à son devoir par le plaisir qu'il sent à le faire et se désintéresse sur les éloges, l'estime et la reconnaissance qui lui manquent quelquefois. Si j'osais faire une comparaison entre deux conditions tout à fait inégales, je dirais qu'un homme de cœur pense à remplir ses devoirs à peu près comme le couvreur songe à couvrir. Ni l'un ni l'autre ne cherchent à exposer leur vie ni se sont détournés par le péril. La mort, pour eux, est un inconvénient dans le métier et jamais un obstacle. Le premier aussi n'est guère plus vain d'avoir paru à la tranchée, emporté un ouvrage ou forcé un retranchement, que celui-ci d'avoir monté sur de hauts combles ou sur la pointe d'un clocher. Ils ne sont tous deux appliqués qu'à bien faire, pendant que le fanfaron travaille à ce que l'on dise de lui qu'il a bien fait la modestie est au mérite ce que les ombres sont aux figures dans un tableau elles lui donnent de la force et du relief un extérieur simple est l'habit des hommes vulgaires il est taillé pour eux et sur leurs mesures mais c'est une parure pour ceux qui ont rempli leur vie de grandes actions je les compare à une beauté négligée mais plus piquante certains hommes contents d'eux-mêmes de quelques actions ou de quelques ouvrages qui ne leur a pas mal réussi ayant ouï dire que la modestie sied bien aux grands hommes, osent être modestes, contrefond les simples et les naturels, semblables à ces gens d'une taille médiocre qui se baissent aux portes de peur de se heurter. Votre fils est bègue, ne le faites pas monter sur la tribune. Votre fille est née pour le monde, ne l'enfermez pas parmi les vestales. Exanthus, votre affranchi est faible et timide. Ne différez pas, retirez-le des légions et de la milice. « Je veux l'avancer, dites-vous. Comblez-le de biens, surchargez-le de terres, de titres et de possessions. Servez-vous du temps. Nous vivons dans un siècle où elles lui feront plus d'honneur que la vertu. Il m'en coûterait trop, ajoutez-vous. Parlez-vous sérieusement, Crassus Songez-vous que c'est une goutte d'eau que vous puisez du tibre pour enrichir Xanthus, que vous aimez, et pour prévenir les honteuses suites d'un engagement où il n'est pas propre il ne faut regarder dans ses amis que la seule vertu qui nous attache à eux, sans aucun examen de leur bonne ou de leur mauvaise fortune. Et quand on se sent capable de les suivre dans leur disgrâce, il faut les cultiver hardiment et avec confiance jusque dans leur plus grande prospérité. S'il est ordinaire d'être vivement touché des choses rares, pourquoi le sommes-nous si peu de la vertu S'il est heureux d'avoir de la naissance, il ne l'est pas moins d'être tel qu'on ne s'informe plus, si vous en avez. Il apparaît de temps en temps sur la face de la terre des hommes rares, exquis, qui brillent par leurs vertus et dont les qualités éminentes jettent un éclat prodigieux, semblables à ces étoiles extraordinaires dont on ignore les causes et dont on sait encore moins ce qu'elles deviennent après avoir disparu. Ils n'ont ni aïeux ni descendants, ils composent seuls toute leur race. Le bon esprit nous découvre notre devoir, notre engagement à le faire et s'il y a du péril, avec péril. Il inspire le courage, ou il y supplait. Quand on excelle dans son art, et qu'on lui donne toute la perfection dont il est capable, l'on en sort en quelque manière, et l'on s'égale à ce qu'il y a de plus noble, et de plus relevé. V est un peintre, C un musicien, et l'auteur de Pyram est un poète. Mais Mignard, et Mignard, Lully, et Lully, et Corneille, et Corneille un homme libre et qui n'a point de femme s'il a quelque esprit peut s'élever au-dessus de sa fortune se mêler dans le monde et aller de pair avec les plus honnêtes gens cela est moins facile à celui qui est engagé il semble que le mariage met tout le monde dans son ordre après le mérite personnel il faut l'avouer ce sont les éminentes dignités et les grands titres dont les hommes tirent plus de distinction et plus d'éclat et qui ne sait être un erasme doit penser à être évêque. Quelques-uns, pour étendre leur renommée, entassent sur leur personne des péris, des colliers d'ordre, des primaties, la pourpre. Ils auraient besoin d'une tiare. Mais quel besoin a Trophime d'être cardinal L'or éclate, dites-vous, sur les habits de Philémon. Il éclate de même chez les marchands. Il est habillé des plus belles étoffes. Le sont-elles moins toutes déployées dans les boutiques et à la pièce mais la broderie et les ornements y ajoutent encore de la magnificence. Je loue donc le travail de l'ouvrier. Si on lui demande quelle heure il est, il tire une montre, qui est un chef d'œuvre la garde de son épée est un onyx. Il a au doigt un gros diamant qu'il fait briller aux yeux et qui est parfait. Il ne lui manque aucune de ces curieuses bagatelles que l'on porte sur soi, autant pour la vanité que pour l'usage. Il ne se plaint non plus toutes sortes de parures qu'un jeune homme qui a épousé une riche vieille. « Vous m'inspirez enfin de la curiosité. Il faut voir du moins des choses si précieuses. Envoyez-moi cet habit et ces bijoux de Philémon, Je vous quitte de la personne. »« Tu te trompes, Philémon, si avec ce carrosse brillant, ce grand nombre de coquins qui te suivent, et ces bêtes qui te traînent, tu penses que l'on t'en estime davantage L'on écarte tout cet attirail qui t'est étranger pour pénétrer jusque à toi, qui n'est qu'un fat. Ce n'est pas qu'il faut quelquefois pardonner à celui qui avec un grand cortège, un habit riche et un magnifique équipage, s'en croit plus de naissance et plus d'esprit. Il lit cela dans la contenance et dans les yeux de ceux qui lui parlent. Un homme à la cour et souvent à la ville, qui a un long manteau de soie ou de drap de Hollande, une ceinture large et placée haut sur l'estomac, le soulier de Marocain, la calotte de même, un beau grain, un collet bien fait et bien empesé, les cheveux arrangés et le teint vermeil, qui avec cela se souvient de quelques distinctions métaphysiques, explique ce que c'est que la lumière de gloire, et sait précisément comment l'on voit Dieu, cela s'appelle un docteur, une personne humble qui est ensevelie dans le cabinet, qui a médité, cherché, consulté, confronté, lu ou écrit pendant toute sa vie, est un homme docte. Chez nous, le soldat est brave, et l'homme de robe est savant. Nous n'allons pas plus loin, chez les Romains, l'homme de robe était brave et le soldat était savant. Un Romain était tout ensemble et le soldat est l'homme de robe. Il semble que le héros est d'un seul métier qui est celui de la guerre et que le grand homme est de tous les métiers ou de la robe ou de l'épée ou du cabinet ou de la cour. L'un et l'autre mis ensemble ne pèse pas un homme de bien. Dans la guerre, la distinction entre le héros et le grand homme est délicate. Toutes les vertus militaires font l'un et l'autre. Il semble néanmoins que le premier soit jeune, entreprenant d'une haute valeur, ferme dans les périls, intrépide, que l'autre excelle par un grand sens, par une vaste prévoyance, par une haute capacité et par une longue expérience. Peut-être qu'Alexandre n'était qu'un héros et que César était un grand homme. Émile était né, ce que les plus grands hommes ne deviennent qu'à force de règles, de méditations et d'exercice. Il n'a eu dans ses premières années qu'à remplir des talents qui étaient naturels et qu'à se livrer à son génie. Il a fait, il a agi avant que de savoir, ou plutôt il a su ce qu'il n'avait jamais appris. Dirais-je que les jeux de son enfance ont été plusieurs victoires une vie accompagnée d'un extrême bonheur jointe à une longue expérience serait illustre par les seules actions qu'il avait achevées dès sa jeunesse. Toutes les occasions de vaincre qui se sont depuis offertes, il les a embrassées, et celles qui n'étaient pas, sa vertu et son étoile les ont fait naître. Admirable même, et par les choses qu'il a faites, et par celles qu'il aurait pu faire. On l'a regardé comme un homme incapable de céder à l'ennemi, de plier sous le nombre ou sous les obstacles, comme une âme du premier ordre, pleine de ressources et de lumière, et qui voyait encore où personne ne voyait plus, comme celui qui, à la tête des légions, était pour elle un présage de la victoire, et qui valait seul plusieurs légions, qui était grand dans la prospérité, plus grand quand la fortune lui a été contraire, la levée d'un siège, une retraite, l'on plus ennoblit que ses triomphes, l'on ne met qu'après les batailles gagnées et les villes prises qui était rempli de gloire et de modestie. On lui a entendu dire « Je fuyais » avec la même grâce qu'il disait « Nous les bâtîmes ». Un homme dévoué à l'État, à sa famille, au chef de sa famille, sincère pour Dieu et pour les hommes, autant admirateur du mérite que s'il lui eût été moins propre et moins familier. Un homme vrai, simple, magnanime, à qui il n'a manqué que les moindres vertus. Les enfants des dieux, pour ainsi dire, se tirent des règles de la nature et en sont comme l'exception. Ils n'attendent presque rien du temps et des années. Le mérite chez eux devance l'âge. Ils naissent instruits. Et ils sont plutôt des hommes parfaits que le commun des hommes ne sort de l'enfance. Les vues courtes, je veux dire les esprits bornés et resserrés dans leur petite sphère, ne peuvent comprendre cette universalité de talents que l'on remarque quelquefois dans un même sujet où ils voient l'agréable, ils en excluent le solide, où ils croient découvrir les grâces du corps, l'agilité, la souplesse, la dextérité, ils ne veulent plus y admettre les dons de l'âme, la profondeur, la réflexion, la sagesse, ils ôtent de l'histoire de Socrate qu'il est dansé. Il n'y a guère d'homme si accompli et si nécessaire au sien qu'il n'ait de quoi se faire moins regretter. Un homme d'esprit et d'un caractère simple et droit peut tomber dans quelque piège. Il ne pense pas que personne veuille lui en dresser et le choisir pour être sa dupe. Cette confiance le rend moins précautionné, et les mauvais plaisants l'entament par cet endroit. Il n'y a qu'à perdre pour ceux qui en viendraient à une seconde charge. Il n'est trompé qu'une fois. J'éviterai avec soin d'offenser personne si je suis équitable mais sur toute chose un homme d'esprit si j'aime le moins du monde mes intérêts il n'y a rien de si délié de si simple et de si imperceptible où il n'entre des manières qui nous décèlent un saut, ni n'entre ni ne sort ni ne s'assied ni ne se lève ni ne se tait ni naît sur ses jambes comme un homme d'esprit je connais mops d'une visite qu'il m'a rendue sans me connaître il prie des gens qu'il ne connaît point de le mener chez d'autres dont il n'est pas connu il écrit à des femmes qu'il connaît de vue il s'insinue dans un cercle de personnes respectables et qui ne savent quel il est et là sans attendre qu'on l'interroge ni sans sentir qu'il interrompt il parle et souvent et ridiculement il entre une autre fois dans une assemblée se place où il se trouve sans nulle attention aux autres ni à soi-même on l'hôte d'une place destinée à un ministre, il s'assied à celle d'un duc et père. Il est là précisément celui dont la multitude rit, et qui seul est grave, et ne rit point. Chassez un chien du fauteuil du roi, il grimpe à la chair du prédicateur, il regarde le monde indifféremment, sans embarras, sans pudeur, il n'a pas non plus que le sot de quoi rougir. Cels est d'un rang médiocre, mais les grands le souffrent. Il n'est pas savant, il a relation avec les savants. Il a peu de mérite, mais il connaît des gens qui en ont beaucoup. Il n'est pas habile, mais il a une langue qui peut servir de truchement, et des pieds qui peuvent le porter d'un lieu à l'autre. C'est un homme né pour les allées et venues, pour écouter des propositions et les rapporter, pour en faire d'office, pour aller plus loin que sa commission et en être désavoué, pour réconcilier des gens qui se querellent à leur première entrevue, pour réussir dans une affaire et en manquer mille, pour se donner la gloire de la réussite et pour détourner sur les autres la haine d'un mauvais succès. Il sait les bruits communs, les historiettes de la ville, il ne fait rien, il dit ou il écoute ce que les autres font, il est nouvelliste, il sait même le secret des familles, il entre dans de plus hauts mystères, il vous dit pourquoi celui-ci est exilé et pourquoi on rappelle cet autre. Il connaît le fond et les causes de la brouillerie des deux frères et de la rupture des deux ministres. N'a-t-il pas prédit au premier les tristes suites de leur mésintelligence N'a-t-il pas dit de ceci que leur union ne serait pas longue N'était-il pas présent à de certaines paroles qui furent dites N'entra-t-il pas dans une espèce de négociation Le voulut-on croire fut il écouté À qui parlez-vous de ces choses qui a eu plus de part que celle à toutes ses intrigues de cour. Et si cela n'était ainsi, s'il ne l'avait du moins, ou rêvé ou imaginé, songerait-il à vous le faire croire Aurait-il l'air important et mystérieux d'un homme revenu d'une ambassade Mais Nip est l'oiseau paré de divers plumages qui ne sont pas à lui. Il ne parle pas, il ne sent pas, il répète des sentiments et des discours, se sert même si naturellement de l'esprit des autres qu'il y est le premier trompé et qu'il croit souvent dire son goût ou expliquer sa pensée lorsqu'il n'est que l'écho de quelqu'un qu'il vient de quitter. C'est un homme qui est de mise, un quart d'heure de suite, qui le moment d'après baisse, dégénère, perd le peu de lustre qu'un peu de mémoire lui donnait, et montre la corde. Lui seul ignore combien il est au-dessous du sublime et de l'héroïque et incapable de savoir jusqu'où l'on peut avoir de l'esprit. Il croit naïvement que tout ce qu'il en a est tout ce que les hommes en sauraient avoir. Aussi a-t-il l'air et le maintien de celui qui n'a rien à désirer sur ce chapitre et qui ne porte envie à personne. Il se parle souvent à soi-même, et il ne s'en cache pas. Ce qui passe le voit et qu'il semble toujours prendre un parti ou décider qu'une telle chose est sans réplique. Si vous le saluez quelquefois, c'est le jeter dans l'embarras de savoir s'il doit rendre le salut ou non, et pendant qu'il délibère, vous êtes déjà hors de portée. Sa vanité l'a fait honnête homme, l'a mis au-dessus de lui-même, l'a fait devenir ce qu'il n'était pas. L'on juge, en le voyant, qu'il n'est occupé que de sa personne, qu'il sait que tout lui sied bien et que sa parure est assortie, qu'il croit que tous les yeux sont ouverts sur lui et que les hommes se relaient pour le contempler. Celui qui, logé chez soi dans un palais, avec deux appartements pour les deux saisons, vient coucher au Louvre dans un entresol, n'en use pas ainsi par modestie. Cet autre qui, pour conserver une taille fine, s'abstient du vin et ne fait qu'un seul repas, n'est ni sobre ni tempérant. Et d'un troisième qui, importuné d'un ami pauvre, lui donne enfin quelques secours, l'on dit qu'il achète son repos et nullement qu'il est libéral. Le motif seul fait le mérite des actions des hommes et le désintéressement y met la perfection. La fausse grandeur est farouche et inaccessible. Comme elle sent son faible, elle se cache ou du moins ne se montre pas de front et ne se fait voir qu'autant qu'il faut pour imposer et ne paraître point ce qu'elle est, je veux dire une vraie petitesse. La véritable grandeur est libre, douce, familière, populaire elle se laisse toucher et manier elle ne perd rien à être vue de près plus on la connaît plus on l'admire elle se courbe par bonté vers ses inférieurs et revient sans effort dans son naturel elle s'abandonne quelquefois se néglige se relâche de ses avantages toujours en pouvoir de les reprendre et de les faire valoir elle rit joue et badine mais avec dignité on l'approche tout ensemble avec liberté et avec retenue. Son caractère est noble et facile, inspire le respect et la confiance et fait que les princes nous paraissent grands et très grands, sans nous faire sentir que nous sommes petits. Le sage guérit de l'ambition par l'ambition même. Il tente à de si grandes choses qu'il ne peut se borner à ce qu'on appelle des trésors, des postes, la fortune et la faveur. Il ne voit rien dans de si faibles avantages qui soit assez bons et assez solides pour remplir son cœur et pour mériter ses soins et ses désirs. Il a même besoin d'efforts pour ne les pas trop dédaigner. Le seul bien capable de le tenter est cette sorte de gloire qui devrait naître de la vertu toute pure et toute simple. Mais les hommes ne l'accordent guère et ils s'en passent. Celui-là est bon qui fait du bien aux autres. S'il souffre pour le bien qu'il fait, il est très bon. S'il souffre de ceux à qui il a fait ce bien, il a une si grande bonté qu'elle ne peut être augmentée que dans le cas où ses souffrances viendraient accroître. Et s'il en meurt, sa vertu ne saurait aller plus loin. Elle est héroïque, elle est parfaite. Fin de la section 2